0: Welkom bij aflevering 113 van de Echt Gebeurd-podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Hiske Versprillen. Het thema van deze Echt Gebeurd-middag was... Aan tafel. Um,
1: een jaar of acht geleden, ik was uh, 25... werkte ik in een restaurant in... Uh... ...in de Jordaan, een Italiaans restaurant aan de Lindengracht. En ik was daar net begonnen en het ging niet goed. Ik, uh, ik werkte daar als kok, maar alles ging verkeerd. Ik kon, ik, ik kon het gewoon nog niet. Um, het is altijd moeilijk om bij een, uh, bij een nieuwe baan uh, uh, erachter te komen hoe het precies werkt. En in de keuken is dat misschien nog wel meer zo. Want je bent heel erg op elkaar aangewezen, er zitten allemaal hongerige mensen te wachten... En de chef daar, die keek me ook de hele dag op de vingers. Alles wat ik maakte, wilde die proeven. En het was nooit goed. Het was altijd of nog niet zout genoeg en dan deed ik er zout bij en dan was het te zout. Of ik herinner me bijvoorbeeld ook nog een, een voorval met de, een octopus. Die ik dus uh, moest gaan koken. En die was dan eerst veel te taai en vervolgens veel te zacht. Het was altijd mis, zeg maar. En ik wist ook nooit precies waarom. Dus ik moest echt heel erg mijn plaats vinden. En ik weet nog dat... Uh, de dag waarop het verhaal speelt, had ik net twee grote schalen hazelnoten laten verbranden in de oven. Ik had ontzettend op mijn laser gekregen en ik stond in de hoek van de keuken een beetje zielig. Prei te snijden of iets dergelijks. Ja, en uh, op dat moment kwam Kaasman binnen. En dan moet ik een beetje vertellen over dat restaurant. Um, al op de eerste dag dat ik er werkte, zei de chef tegen mij... De belangrijkste mensen in dit restaurant zijn niet de koks en niet de obers en niet de chef. De belangrijkste mensen zijn de leveranciers. De leveranciers en de spullen die je binnenhaalt, dat is, dat is het allerbelangrijkste aller als je een goede keuken wil voeren. Dus die leveranciers die werden altijd ontzettend in de watten gelegd. Die kregen kopjes koffie en de chef die sloeg ze op de schouders. En ik had daarvoor wel bij andere restaurants gewerkt. Maar dat waren altijd plekken waar gewoon zo'n busje van de Sligro voorkwam rijden. En daar kwam dan een mannetje uit en die zette dan dozen neer. En dat was het, zeg maar, qua leveranciers. Maar deze zaak, daar kwamen iedere dag wel tien leveranciers langs. En die kwamen met spullen die ik nog nooit had gezien. Dus er kwamen bijvoorbeeld vaak twee Italiaanse broers... die kwamen met een klein busje helemaal vanuit Italië naar de Jordaan rijden. En die hadden groenten bij zich zo mooi en ook zo raar. Groenten die ik nog nooit had gezien. Puntarella en cardoon... En uh, chimedirapa en allemaal dingen die ik nog helemaal niet kon uitspreken... die kwamen ze brengen. Of de visboer die kwam met hele heilbotten en lijkstijve makrelen... en nog van die enorme stukken bluefin tonijn, want dat kon toen nog. En uh, de, aller, de koning van de leveranciers van het restaurant, dat was Kaasman. Kaasman die, die was een hele lange Siciliaan. Hij had grijs haar en hij had hele lichte ogen, lichtblauwe ogen... Sommige Sicilianen die hebben dat. Dat zie je eigenlijk bijna nooit in Italië. Maar het schijnt dat de Noormannen daar nog een keer heel erg huis hebben gehouden. Dus je hebt uh, Sicilianen met lichte ogen. En die kwam dan binnen en die had altijd zo'n Spanen doosje bij zich. En daar zaten die kazen in. En die zette die dan neer op de pas. En hij had van die hele lange vingers. En daarmee ging hij die kazen dan uitpakken. Allemaal hele bijzondere dingen. En... Um, de dag dus dat het verhaal speelt, stond ik zielig in die hoek met die prei. En toen hoorde ik achter me ineens... Hiske, wil je misschien een lekker stukje kaas? En dat was de chef. En ik had natuurlijk meteen heel erg op mijn hoede moeten zijn. Want hij had nog helemaal nooit iets aardigs tegen me gezegd. En me al helemaal nooit lekkere hapjes aangeboden. Ik moest wel altijd alles proeven, maar... Niet als er, als er leveranciers waren en al helemaal niet als Kaasman er was. Maar ik was zo blij dat ik erbij werd betrokken... dat ik echt een, mijn hart maakte een sprongetje... en ik huppelde bijna van de ene kant van de keuken naar de andere... waar hij stond met Kaasman... om te kijken wat hij me dan wilde laten proeven. En wat er stond was een pecorino, dus een schapenkaas. Die lag daar, die stond uh, ja, op een stuk papier. Die had Kaasman dus net met die lange vingers uit het papier gehaald... En die pecorino, nou ja, die, dat, dat zijn van die grote kazen, hè, met een beetje een rood-bruine korst. En daar stapt een lepel uit. Nou, dat is op zich al best wel raar, want een pecorino is een harde kaas, dus die eet je niet met een lepel. Maar goed, ik was nog steeds gewoon door dolle van het feit dat ik betrokken werd bij het hele gebeuren. Dus ik uh, dacht, nou ja, het zal wel. En de chef, die um, haalde de lepel uit de kaas en die gaf mij die lepel. En ik nam een grote hap. Nou ik, dacht, nou, ik dacht, ik moet nu natuurlijk iets slims zeggen als ik dit doorgeslikt heb. Hè? Want anders vragen ze me nooit meer uh, wat. Dus ik koude en ik, ik had nog nooit zo'n soort kaas geproefd. Want kaas is het wordt natuurlijk dat rijpt en dat kan op verschillende manieren. En met schimmels of gewoon door de tijd. Maar kaas heeft wel vaak gewoon een soort van evenwijdige structuur. Je hebt harde kaas en zachte kaas. Maar deze kaas had stukjes die heel hard waren... En ook stukjes die heel zacht waren. En het gekke was, zeg maar, het had echt een soort van zanderige klontjes. Maar, maar ook af en toe bijna een soort van olieachtig. Um, crèmeachtige, En heel heftig van smaak. En ik was maar aan het denken, ik moet iets slim zeggen. Ik moet iets slim zeggen. Dus ik slikte het door. Ik deed mijn mond open om iets te gaan zeggen. En toen stokte me de adem. Want ik keek naar de kaas... En ik zag de kaas bewegen. Die kaas die bewoog. En, en, en op dat moment klapte de chef dubbel. En die schaterde het uit. En hij riep... Marzu", riep 'Kazu Kazumartzu. Het is madenkaas. Het is Sardijnse madekaas. En ik moest me vastgrijpen aan de bank... om niet flauw te vallen... Want toen ik beter keek, zag ik inderdaad dat het niet die kaas zelf was die bewoog. Maar honderden kleine, ongeveer centimeter lange, ja, wormpjes die in die kaas woonden. En ik had ook wel eens van Kazumatsu gehoord. Het is een Sardijnse delicatesse, het is hartstikke verboden. Echt om zoveel redenen. Dus die... Maar het is, een, het is een Sardijnse delicatesse. Sardijnse mannen die denken dat je er meer potent van wordt, dat je er een echte kerel van wordt. En uh, het wordt gemaakt door dus uh, pecorino's die zijn opengebroken in het maakproces, dus die eigenlijk zijn mislukt, worden in een speciale kamer gezet. En dan kunnen de kaasvliegen, die leggen daar hun eitjes in. Ja. Wel 500 eitjes per vlieg, ik heb het even opgezocht. Ja. En die, ei, die eitjes komen uit en die larfjes die wonen dan in die kaas. En ik keek dus naar die, naar die kaas en ik zag inderdaad dat er allemaal gangetjes in zaten. Als een soort bros zag het er eigenlijk uit. En ook op het oppervlakte van de kaas lagen allemaal een soort drolletjes. Zoals van die drolletjes van de zeepier die je op het strand wel eens ziet. Nou ja, ik stond daar nog steeds helemaal met die mond nog steeds open en... Uh, zo naar die kaas te kijken, nou, de chef die sloeg die kaasman nog een keer op de schouder. Maar die kaasman, die kwam naar mij toe en die legde een hand op mijn schouder en die zei, je hoeft niet bang te zijn, hè, voor, uh, voor deze kaas. Die, die wormpjes, die, die zijn geboren in die kaas. En die eten hun hele leven alleen maar kaas. Ze zijn eigenlijk gemaakt van kaas. Het is eigenlijk alleen maar kaas wat je eet. En hij pakte een stukje, ja, panna heet dat. Dat is van dat Sardijnse muziekbrood. Dat is heel dun en heel knapperig. En hij smeerde daar nog een lik van die kaas op. En hij nam zelf een grote hap. En toen zei hij tegen mij van... bot hij me nog een stukje aan. En ik zag <lacht> En ik keek naar de chef. En die had zelf namelijk nog helemaal niks ervan gegeten. En ik nam dat stukje kaas aan van de kaasman. Ik nam een hap en ik zei... Bonissimo. <lacht> Buonissimo, casu marzo. En ik draaide me weer om en ik ging weer terug naar mijn prei. Maar er leek toch een beetje iets veranderd daarna. Dus ik stond iets rechterop en ik durfde iets harder te praten. En het leek zelfs wel alsof de dingen die ik maakte ook wat lekkerder waren. Dus ik maakte die middag bijvoorbeeld een caponata en de chef zei... Nou, hij is niet te zout, hij is niet te zuur, hij is niet te zoet, hij is perfect... En ik heb daarna nog met heel veel plezier heel lang bij dat restaurant gewerkt, maar ik heb nooit meer kaasuartoe gegeten. Oh. En als de kaasman langskwam daarna, dan kwam hij de keuken binnenlopen en dan vroeg ik, hé, hey, kaasman, heb je nog uh, madekaas bij je vandaag? En dan zei hij: Nee, vandaag niet. En dan sloegen we elkaar op de schouder en dan ging ik weer aan het werk.
0: Dat was het verhaal van Hiske Versprillen. Hiske kan geweldig vertellen, maar ook geweldig schrijven. Haar onderwerp is eten en drinken en ze schrijft voor het parool. De Echt Gebeurt podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd naar nieuwe vertellers en we roepen iedereen dan ook op om zich aan te melden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt geholpen bij het vertellen van je verhaal. Wie weet ben je iemand of ken je iemand die een mooi verhaal heeft dat valt binnen het thema de ex. Daar hebben we het namelijk op 21 februari over. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Eva-Maria Staal, Rosa van Toledo en mijzelf Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Als je dit een mooie podcast vindt, geef ons dan alsjeblieft wat sterretjes of een recensietje in de iTunes Store. Dat waarderen wij enorm en dat zorgt er ook voor dat meer mensen op de hoogte raken van ons bestaan. En hoe meer mensen ons kennen, hoe meer goede verhalen er boven komen drijven. Persoonlijke tip van mij, luister ook eens naar Man met een microfoon. Dat is ook een goede podcast. Tot de volgende podcast en bedenk, beter maden in je kaas dan je laten piepelen door je baas.